0: Jeg synes jo det är litt sånn, hva skal jeg si, litt morsomt at Gud har gitt meg en om å gå på vannet. Jag var, var litt spent, nei jeg var ikke det, men det er veldig godt å se at vi fikk ordentlig solvei og ta under det vannet. Men det finns en plass i Gud hvor vi også kan gå på vannet, dere. Og da snakker jeg om norske forhold, men jeg snakker om det å gå på vannet. Er det noen som har opplevd at det har gått på vannet noen ganger här. Ja det er bra, det är någon som har gått litt på vatten här. Eh och då menar jag inte akkurat fysisk forstand, men att vi kan uppleva at vi går lite på vatten. Och Peter han gick ju på vatten. I Matteus 14 så kan vi läsa om Peter som tog sig en spasertur ut av båten och 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 i möte med Jesus. Eh det jag tänker på, det är att när Peter valde att gå ut over denne båttripa, mitt i en storm, så var det jo på ett ord som Jesus ga. Og det var på ett ord som han våget sig ut i denne stormen. Eh, og så er jo spørsmålet, ja, det var jo fantastisk, han gikk ut av båten i stormen for å gå på vannet. Så tänker, jeg, ja, men det hadde vært like fantastisk om det hadde vært blittstille. For eh, det hadde vært like mye mirakeler om Peter hade gått på et blittstille vann, som på en storm. Det gjør ikke mirakel no mindre av den grunnen. Altså Jesus, han, han kom, på det, kom på vannet og møtte disiplene sin der. Og så er det det at du og jeg, vi lever i 2022. Vi har levd noen år før det, og i løpet av disse årene, så om du har vært frelst, i hvert fall i en uke eller to, så har du opplevd å få noe i, i hjertet ditt. Et ord, en setning, et bibelvers. En profeti, en, eh, noen som har talt i tunger og talt inn i livet ditt. Eh, altså, du har fått noe som har gjort noe med dig. Er det noen som kjenner sig igjen? Amen. ja, ja er også en av de. Og du vet, når du får et ord som du bare kjenner personlig har blitt ditt, så skaper det hva da? Det skaper en tro, ikke sant? Det skaper en forventning, det skaper noe, og tro det gir også handling. det gir, altså, Automatisk så er det sånn at troen får deg og meg til å respondere og reagere. Eh, og når eh, man står i en storm, som sånn som Peter gjorde, da, og så får et ord fra Jesus som sier, kom, sier han. Så sier Jesus, kom. Og så går eh, Peter ut av den båten. Det ordet kom, det alltid ikke bare Peter, men alle disiplene, om de hadde ønsket, de hadde på det samme ordet. båten, det var Peter valgt å gjøre det. Og noen ganger så er det veldig herlig og veldig viktig at vi har ett ord et eller annet som bærer oss når vi møter på stormer. En anting ting er at når du og jeg våger å gå ut på de ord eller de tiltalene som Gud gir, så kan vi møte på stormer. <laughs> Nei, Runar, da skal alt bli kjempeherlig når vi velger å gå på de ordene som Gud taler. Jeg har opplevd noen ganger at Gud har talt til meg, og så går jeg rett in i litt uvær. Yes. Men la oss lese fortellingen her. som uh, Nå har jeg gjort det sånn at uh, i Mattes 14 så har du liksom historien om når Peter gick på vannet. Vi kan lese noe av det samme i Markus 6 og i Johannes 6. Og så har jeg den historien sammen så då blir det følgende. Fra Matteus 14 og vers 22. Straks fick Jesus disippelene sine til å gå i båten og dra foran ham til den andre siden, mens han sendte folkeskarenne asted. Og da han hadde sendt dem asted, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be, på den kvelden. Og da kvelden kom, var han alene der. Båten var nå mitt ute på sjøen og ble kastet hit og dit av bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt, cirka mellom på natta, eller, nei, tre på natta og seks på morgonen, i den fjerde nattevakt kom Jesus til dem gående på sjøen. Og i Markus 6 så står det, og ville gå forbi dem. Det er litt av Jesus altså. Da disiplene så han komme gående på sjøen, blir de helt forskrekket og skrek av retsel. Det er ett spøkelse. Men straks talte Jesus till dem och sa, «Vær vi godt mot, det er mig. Eller som det også står på grunntreksten, han sier akkurat det som Gud sa også, «Jeg er». Ikke vær redde. Peter svarte ham, «Herre, hvis det er deg, han var ikke helt sikker enda, men han hadde en liten tro der. Hvis det er deg, Herre, så be, eller byd mig å komme til dig på vannet. Han sa, nå ska jeg gi deg en lang teologisk utläggning Peter, om hvordan du kan gå på vannet. Steg nummer 1 og nøkkel nummer 2? Nej han bare sier, kom. Du vet, Jesus gjør det veldig enkelt. Når ting blir väldigt komplisert, så er det nesten garantert at da du og jeg innblandet. Jesus gjør det alltid enkelt. Tro er enkelt. Når tro, blir når tro blir komplisert, så er det ofte andre ting innblandet. Det er det våre tanker, det er stendighet kommet inn andre menneskes tanker og oppfatninger. Jeg har jo fortelt deg før, ikke sånn, når var i Malaysia. Gud hade talt til meg. Det finnes en i denne i, i det møte som jeg da skulle holde, som har en bønnebyrde for, uh, for Kina. En lang kort Jeg diskuterte med Gud. Hadde jeg gr grønt hår eller rødt hår? Nei, hadde jeg grønn eller blå skjorte? Hvor sitter jeg der? Jeg skulle jo... Jeg skulle jo bare neile den der, og jeg spurte Gud, og jeg fikk jo få meg, hun har blå skjorte, hun sitter der i salen, hun ser sånn ut, hun ser sånn ut, og jeg tenkte, halleluja, nå er jeg det på plass, nå kan jeg gå i tro. Og så kom det møtet, vet du, først jeg kikket etter, hvor sitter den kvinnen? Det var ingen som hadde noe sånt nå på seg. Du vet, Gud hadde bare talt til meg, det finns en kvinne på dette møtet som har en bønnebyrde for Kina. Du ska ta henne fram, legge dine hender på henne og bare be Guds kraft og Guds velsignelse over henne. Det var det Gud talte. Men jeg syns det var ikke nok. Så jeg hadde jo kledd denne dame opp med farger fjær, på fjær, si, og visste nøyaktig hvor du satt. Det satt ingen dame med sånne klær akkurat der. Och jag bara så Gud, var är den kvinnan har inte kommit än då. Vi kommer säkert lite senare, vi är Men du vet, jag jag prekt och jag bare helt desperat liksom, var är den, den med disse kläder, var sitter du? Kom fram. Jag blev så desperat att till slut så valde jag att se. Si, Det är en kvinna i dette möte som har en bönebyrd för Kina. Kan du komme fram? Så kikade jag där, där reste sig. Hur satt där? Og så bare stormer hun fram. Og så bare sier hun, Åh, oh, oh, jeg trengte et ord fra Gud i dag. Jeg på å gi opp dette her. Jeg orket ikke mer å be for dette. Jeg var på vei til å gi opp. Og så kunne vi der og legge hendene på. Og så ba vi. Du skjønner, Jesus sa, kom. Halleluja! Og så sitter du og jeg, hva du med kom, Jesus? Beskriv det litt. Er det liksom kom som må komme nå? Er det kom som har kom om 14 dager? Er det kom som eh, kanskje kom? Du vet, vi driver på sånn, du, for det er frykten og vantroen som bare slår inn med en gang. Det var storm! Det var storm, der? Han sa, han kunne gjort det mye enklere for Peter og sagt, se på meg nå, Peter. For han, de hadde jo opplevd tidligere at Jesus hadde stille stormen. Jesus lå jo foran og så med hodet på en pute. Han hadde stoppet, stoppet og bare sagt det var stormen over. Han kunne hjelpe Peter og si Peter, se på nå. Nå skal jeg vise deg. Ti storm! Vær så god, Peter. Nå kan du komme. Men Jesus brydde seg om noe. Det var storm. Det var det var helt vilt der ute. Og så sier Jesus, uansett omstendighetene, uansett hva som helst der. No er, nå er det ikke tid for noe teologisk utlægning, Peter. No er det bare tid for du trenger et ord. Amen. Han sier kom. Og der går Peter ut av båten og det ordet holder. Amen. Så lenge han holder sitt blikk festet på Jesus. Og du vet Dågs jag det bilden. Jag gick in på Google. Och så klickade jag Peter gick på vatten. Och så vet du, var Bare bilder av Peter som sank. Nästan bara bilder av Peter som sank. Och så fant jag det, jag tänkte, "Yes! Det är som sånn. det där där. Det är det är min Peter." Det är det är sånn det är och så han gick på vattnet mot Jesus. Och så blev det sån att han han började och kika på omständigheterna. Han började och och vika blicken hans nu står att han började att se på vinden står det på stormen. Och så och det jag vet inte om du har tänkt på det men det är ju ganske elegant och lite morsomt. Så står det Peter begynte att synke. Han begynte att synke. Ja. Enten så sykker du, eller så flyter du. Det er vel liksom det. Peter begynte å synke liksom plutselig. Ja, der gikk anklen under. Og så begynte kneet etter hvert å komme litt sånn. Kneet ble borte på, på Peter liksom. Men vet du hva? Jeg synes det er litt sterkt. For det var ikke bare blutt og så Jesus som bare, jeg altså jeg så en sånn barteri, det var veldig artig å google Peter Jesus på vannet, for da ser på det ene bilde, så ser du Peter er helt under, og så ser du liksom gjennom øya til Peter, så står Jesus liksom oppe på vannet der, liksom skjønner du? Ja, ordentlig moro altså. Det er liksom da Peter gått helt under, men jeg tror ikke han gikk helt under. Han begynte å synke. Amen! Amen! det gikk som liksom ikke helt bang rett ned, skjønner du? Og du vet, det er akkurat der. Det er liksom, det er en sånn der, hva skal jeg si, det en lakmustest. Når vi känner att vi begynner bli våt på anklen, og, og kjenner att det blir litt tungt opp til kneet, så er det et tegn på at det bare blir gjort nå. Vi har vike blikket. Og det er så sånn at Gud sier, å, der kom det litt vantro, eller litt sånn, der kom liksom, nå mistet de blikket her, liksom, så nå bare bløtt går du rett under, nei. Det er bare sånn. kan gå til knia. Men du skjønner, hva er det Peter gjorde? Han sa, «Jesus, redd meg!» Og så, når du leser den historien her, så står det väldigt mye straks. Med en gång Straks, står det, grep Jesus Peter han. Det står i vers 31, «Straks rakte Jesus ut hånden og grep ham og sa til ham, «Du lite trone, hvorfor tvilte du?» Men han bare ropte, Herre, frels meg! Herre, frels meg! stok ikke Jesus der og sånn? Ja, vi får se hvordan det går. det knia nå, Peter, neste, så er det livet. Skal vi se hva du gjør? Ja, men med en gang han ropte, Herre, frels meg! Da var han oppe på vannet igjen. Ikke sant? Da var han oppe på vannet igjen. Og vet du hva? Det samme gjelder deg og meg. Vi kan synke til knia, vi kan synke til livet, vi kan synke til skuldrene. Det er bare et rop frels meg, dra mig opp. Vet du hva? Jesus er der. Å, Jesus er der, dere. Da går vi til vers 32. Da de kom opp i båten, så stillet vinden, eller som det står i Johannes 6, så gikk han opp i båten til dem, og vinden la sig. Hvorfor la han ikke den vinden stoppe før det? Hadde det vært så mye enklere ikke sant, hvorfor var den stormen der når Peter gikk ut av båten, hvorfor kunne ikke Jesus bare komme der liksom bare, mine kjære disipler, jeg ser dere i stor nød og angst, jeg er på vei utover nå, han kunne ropt, ser dere meg nå, slapp av, det går bra, men det, det vet du det står jo til med Markus 6, han var på vei til gå forbi, Jesus, han må jo ha litt humor også. Han var på vei til å gå forbi. Det var liksom ikke sånn, og så bare, hallo, hallo, Jesus, hallo, hallo. Og det er jo akkurat det en del av oss kan oppleve. Vi føler på en måte, Jesus, du är her, men du, jeg tror du gikk litt forbi her nå. Men de så att de ropte på ham altså. De ble helt fra seg av forskrekkelse og slått undring og nå vi Markus 6, de hadde nemlig ikke forstått det med brødene. Du vet at det, rett før den episoden her, så hadde Jesus gjort ett vidunderlig mirakel med å utdele eh, fem brød og to fisk, og det metta jo tusener av mennesker. Men det står at de hade ikke forstått det med brødene, for deres hjerte var blitt hare. Wow! Tilbake til Matteus 14 igjen, i siste verset der, 33. De som var i båten kom da og tilbå ham og sa sannelig, du er sønn. Amen. Å, takk Jesus. Vi bare takker dig for det. Jeg synes det er herlig. Hva er det de gjorde for når de kom i land? De bare begynte å takke Jesus. Og vet vad hva? Det er noe som er så utrolig naturlig med det. Når, du, når vi har tro, så står det at det vi skal være rike på takk. Den, den troen, den forløser takknemlighet i oss, selv om vi ikke har verken gått på vannet eller sett mirakeler skjedde, så er den troen, den, når det er en genuin tro fra himlen så forløser det en takk. Det kommer samtidig. Amen. Vi må ikke sitte og på at mirakeler har skjedde. Vet du hva? Når vi har fått dette ordet i oss, så kan vi begynne å takke Gud med en gang. Og du vet, når vi begynner å kjenne, å Gud, takk for det ordet du ga mig. Jeg ser det ikke nå, men jeg känner det er mitt. Det er et ord ifra dig Gud. Det bare står på det ordet. Jeg bare tar det inn i mitt hjerte. Og så kan du ikke bare, å jeg er så redd for å miste det, jeg er så redd for å miste det. Å, tenk om jeg mister det. Tenk om det ramler ut. Å, tenk om ikke det skjer. Vet du hva som du gjør? Hvordan du forankrer den troen i ditt hjerte. Du begynner å takke med en gang. Takk, Herre, for det ordet. Takk, Herre, for det du har talt inn i mitt liv. Takk for att du har vist meg dette, Gud. Jag bare tar det imot. Å, jeg bare takker dig Herre. Jag bare priser dig for det ordet. Halleluja! Du vet, da blir ordet, da blir det ordet forankret i dig og mig. Jeg har ett vers her som vi kan bare ta den siste delen av. Da står det, håll fast ved den tro dere er opplært i med overstrømmende takk til Gud, kolosserne 2, 7. Amen.» og overstrømmende takk til vår Gud. Men du vet, disiplene hadde jo allerede fått et løfte, et ord fra Jesus om at de skulle over på andre siden. Jesus hadde jo allerede sagt det. Dere kan dra foran mig over til den andre siden. Så løftet var jo gitt fra Jesus at de skulle over til den andre siden. Men det vi ser här her er at de holder lite tilbake. Og hvorfor gör de det? Det står i noen oversettelser, den jeg leste om, så står det «Og straks fikk han disiplen til å gå i båten». Men det står litt annet. I en annen oversettelse så står det «Han nødde». Det er ett veldig populært norsk ord som brukes blant 14, 15, 16-åringer i dag. «Jeg bare nødder deg», de. Neida, de sier ikke det. Det er ingen som bruker ordet «nødde». Men det står også at han oppfordret sterkt, eller som det står i New King James-oversettelsen, han overtalte instendig disiplene om å gå i båten og, og, og reise over til den andre siden. Og hvorfor måtte Jesus overtale disse disiplene for å gjøre det? Ja, fordi det er nødvendig, jeg tror ikke det var så veldig storm akkurat der når Jesus sier dette. Men disse er profesjonelle fiskere, de har vært ute på siden en vinternatt før. De vet, og det er sånn det er der nede på Genesaret sjøen, det er at det det kommer plutselig stormer, da kommer de fra nordøst over fjellene ved Hermon og ned Golanhøydene, så kommer det der, og det skjer så plutselig, helt uventet, det kan være veldig fint vær, og så bare kommer det en storm ned over fjellene, det skjer sånn. Men disse folka, de visste, de kjente ikke på gikta, men de kjente at det er en værforandring, det kommer en storm, de kjente det på seg altså. Og så sånn kan du og jeg gjøre, og vi kan kjenne at det er noe på gang. Det er noe på gang, det er noe som holder på å skje. Yes. Og disse folka, de, de hadde ikke lyst å gå i den båten, for de vet, går vi i den båten nå? Det er helt mot alle odds og mot det vi erfarer og kan om vær og vind. Det er ikke smart å gå i den båten og legge ut fra land nå. Men Jesus måtte instendig oppfordre dem til å gå ombord i den båten. Han nødde eller nøddet dem til å gjøre det. Yes. Og her var jo alle omstendigheter imot. Og likevel så valgte disiplene å si, «Jesus, om du så instendig overtaler oss i dette», så går vi imot naturloven og de naturkreftene, for vi ser, det kommer en storm her. Det bare vet vi at vi kommer til se, Men på ditt ord og på din befaling, så velger vi å legge fra land Vet vad hva de gjorde? De bøyde sin vilje under Guds vilje. De valgte å lyde Jesus. Du vet, her er det en fight, altså. Ja, høres, og da så, så lydde de Jesus liksom. Du vet, her står jo fighten dere. Ikke sant? Against all odds, imot alle ting, så velger de å, å, å gjøre dette här. Og vi vet jo historien, ikke sant? Sånn de kommer over, Jesus kommer der og redder de, og så videre og så videre. Og jeg bare tenker hvor viktig det er at når vi vandrer med våre liv, at vi har noe å stå på dere. Vi sang dette, vi, du er klippen, som alltid, alltid står fast, vet du hva? Det er at Jesus alltid står fast og vet det. Så kan vi møte disse stormene på helt annerledes måter. Jeg bare vet når, når Gud har talt inn i mitt liv, og jeg bare har hatt en enkel, overbevisende tro, og når, og når virkelig trekket kommer på det, vet du du alltid går tilbake til, vet jeg alltid går tilbake til, men Gud, du sa. Og da kommer djevelen som han sa til Adam og Eva, og så sier han alltid, har Gud virkelig sagt? Det er det første han sier. Har nå Gud virkelig sagt det? Kommer det til å skje? Och då kommer du sedan då så du svarar med att Gud har sagt. Amen. Om du vet om du har en enkel tro i ditt hjärta så om du bara svare Gud har sagt. Vet du vad? Det är det som gör dig i stånd till att ta dig igenom stormarna. Och så er det någon så kallade förskylte stormer då. Vet du vad jag pratar om då? Det var inte för det Gud talade eller at du, du bare bara tog detta ord och gick ut på det i tro till Gud. Nej du var ulydig. Du var opprørsk. Du var redd. Altså, det er mange grunner til det. Du var, var vant du kjente vanntroen. Og så bare tok du deg en annen runde. Du vet, det var veldig enkelt for disiplene å si, du, når Jesus går opp i fjellet nå, han blir jo borte. Jeg tror han ser oss. Han blir så intensivt. Han kommer til be så mye. Han kommer til være så opptatt med det der med Gud og, og være der og snakke med sin far. Vet du hva? når roe vi oss litt her nede. Nå ser vi litt an. Og så når den stormen kommer, den varer sikkert ikke lenge, så når med en gang den stormen har gitt seg, så bare kaster vi oss i båten, og så bare setter vi over, og så, så, så blir det bra. Altså, det er vi sagt, ja, men... Hvordan kan de tenke sånn? Ikke ta den. Du tänker sånn. Jeg tänker sånn. Vi tenker sånn alle sammen. Finns det en shortcut, Finns det minste motstandsvei? Er det mulighet å gjøre det på en litt enklere måte? Det er vår forklaring beståndig. Når Gud sier gå, kjøp, selv, bli, reis, så tenker vi at det må finnes en enklere måte enn det. Det är ett ord. Det finns inte enklere. Gå. Stå fast. Ge. <gir> gi. Sjönr du? Finns det väl enklare mått än det? Herre, jag ska börja gi, du vet. Jag har fått en sån enkel tro på den där lotto, den lotton där, vet du. Jag har fått ett tal i hjärta, Gud. 100 miljoner. Känner 100 miljoner, Gud. Herre, jeg bare takker dig jeg bare sier det ut nå med stor frimode. Når jeg får hundre millioner, Gud, skal jeg begynne å gi, Herre. Da skal jeg bli giver, da skal jeg bygge. Å Gud, jeg bare, skal jeg sende ut misjonærer, jeg skal underholde ti misjonærer. Skjønner du? Men Gud sier gi. Og, sier, og vi sier, ja, bare, vi, vi må bare gjøre det litt enklere her. Ingenting er så enkelt som den troen som Gud gir. Det er så enkelt at vi snubler over det. For vi tror at vi ha det ska være så spektakulärt, det skal være så ekstraordinary, det ska skje på så mange spesielle måter. Og det var en som hade fått et herlig budskap, ganske tøft, men han hadde fått beskjed om å gå til en by som heter Nineve. Han heter Jona. Og det er jo favoritthistorien til oss som gikk søndagsskolen, det var når denne svære fisken, eller var den, eller hva vi kallte det, og der lå nede i den fiskema... Altså, det var jo, altså, jeg har ikke problemer med å fantasere om det i dag en gang, men tänk for barn som hører liksom, en mann som ligger nede i en fiskemage, og, liksom, og møter Gud liksom, nede i fiskemagen, det er jo helt fantastisk. Men det som er, det er at Jona tok en omvei. Han trodde det var en snarvei, og det ble en omvei. For Gud hadde aldri bett eller ønsket at han skulle møte noe som helst Storm. Han kunne bare tatt det ordet han hadde fått, gått inn i byen, avlevert budskapet, gått derifra, bødde ikke innom en fiskemage. Skjønner du? Det er en del av oss som har vært innom en, to, tre og fire fiskemager. Helt unødvendig! Vi har gått igjennom stormer, og vi har bare tenkt, åh, det var heftig, men til slutt, jeg kom meg gjennom. Takk, Jesus. Det var slitsomt, og nå tror jeg det kommer en til. Helt unødvendig. Ja, det var så stert der i stormen. Gud er så nådig, så han møter oss og hjelper oss i stormen. Men det finns veldig mange unødvendige stormer. Israelitene, de tok en sånn 40-års strafferunde ute i ørkenen. Det var det var inte det som var meningen. De skulle gå in og inta Kanaans land. Gick 40 år där ute och sulla inne i den öknen. og jeg har sett på mig en gedigen utrolig ändeles öken och jag ser på kartan så virkar det ju helt åh. Oh, Gick de där i 40 år liksom? Det var som gultsken som kommer runt i guldfiskbålen og så kommer man tillbaka där och man säger oj her, her har jag aldrig varit för. Alltså du går runde på runda men etter så må du jo si, oi, har vi vist vært før. Her ligger jo kappa til svigemor. Skjønner du, det var helt unødvendige runder som de tok. Hadde de bare fulgt den genuine oppfordringen og ordet de hade fått ifra Gud. Oi, oi, oi. Jona han kom tilbake, han fikk avvert budskapet, vet du hva, det er så mye nåde dere. Om du skulle gå 40 tio år i strafferunder ute i norrken vet du vad? Gud kan ta dig ut av de rundarna där. Amen. Ett ord. Du vet Paulus och Silas som skal jag inte, nu ska jag snart avsluta. Men Paulus och Silas, de var mitt i Guds vilja med sina liv. og så mötte de på lite motstånd. Det som står i Apostlenes gjerninger 16, 9 og 10, for at jeg møter mange kristne som blir så forvirra, for de sa at jeg trodde det var Gud, men det ble så vanskelig, og jeg trodde noe at det skulle bli så silkeføret, men det er blitt så motstånd. Så jeg kan jo ikke ha hørt riktig. Skal jeg gi deg noen ord på veien. I Apostlenes gjerninger 16, vers 9. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makroner som sto og kalt på ham og ba. Dette er jo veldig sterkt. Han fikk et ord, han fikk en setning. Kom over til Makedonia og hjelp oss. Det var det. Vers 10. Dan han hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hade kalt oss til å forkynne evangeliet der. Så tenker man, oi, hvilken blest, velsignet, sterk og nydlig reise. Altså så på vad som skjer der. Jeg gleder mig til nyhetsbrevet fra Paulus og Silas. Det må være noe heftige. Altså, jeg har hatt så et syn, Paulus så et syn av en man som ropte, kom over og hjelp oss. Og jeg gleder meg til disse seiersrappottene. Og så vet de det. At rett etter at de ankom den byen Filippi, som er en provins i Makedonia, så ble det ikke akkurat jubel og brus. vad står der? De ble... De ble slått og kastet i fengsel. Ja, men Gud, du sa. Du sa, Gud. Du skjønner det å følge Gud. Vil ikke si at du, du lever liksom en sånt uh, alt bare glir og... Men han har lovet å være med. Alle slags dager har Gud lov til å med. Og det er for mange så blir så forvirret, for de kjenner, ja, «Jeg hørte jo Gud, talte, jeg fulgte Gud, og så regner jeg jo med at han ville gi mig bare fred og glede og masse gode følelser». Nej, nej. En, en annen gang så sa Paulus, i 1. Korintherne 16, 8-9, så sier han i Efesus, «Bli jeg til pinse?» For her er det åpne dører og rike muligheter for mig Og så kunne du sagt halleluja, men så kommer det. Og motstanderne er mange. Glory Jesus. Så når alt går imot dig og mig, så betyr det faktisk ikke at vi nødvendigvis har bommet på Gud. Skjønner du? Ikke la omstendighetene bestemme vad som er Guds vilje. Har du fått noe i hjertet ditt? Er det noe den hellige ånden har vist deg? Er det noe som du kjenner, vet du hva? Jeg bare har bare lyst oppmuntre deg i kveld også. Du skal gå på det som Gud har lagt i ditt hjerte. Og ikke sånn. Der ligger det, altså, om du ønsker å leve i mirakler, så er det mirakelveien hvor du velger å gå på et ord det å gå ut av båten og tro Gud at han er mektig nok til å la det elementet som er på vei til å ødelegge dig og drepe dig og knuse dig det er det elementet du går på. Amen. Det jeg sier altså. Halleluja. Åh, jeg kunne bedt mange av dere å komme opp her og si, Del ditt vitnesbyrd av det jeg preker nå. Mange av dere kunne gitt sterke vitnesbyrd. Vi hadde sittet i gråten her alle sammen av vad du gjorde ved å Gud og la ordet som Gud har lagt i ditt hjerte bare stå over all omstendigheter, all frykt, all vantro, all tvil, allt opprør, allt det som følger med. Jeg tenker på når vi reiste til Afrika, ja. Altså, det er jo sånn klasseksempel, tenker jeg. 12. mars 2020, var skjedde da? Altså den morgenen der, så skjer det jo väldigt mye. Men noe av det sterpeste som skjer, det er at det er to gudsmenn som sitter på toget til Gardermoen. Jeg møter Jal i Oslo. Vi finner, finner hverandre på toget på vei til Gardermoen. Vi skal til Kenya. Og vi skjønner jo at det skjer ting å ta. Ute i verden og i lille Norge, 20. mars 2020. 12. mars, minne. 12. mars 2020. Og så sitter vi der og prater på, på t-toget. Og så sier vi, hva, hva gjør vi? Vad gjør vi? Vad gjør vi nå? Ha, Gud, da blir vi tilbake, har Gud talt? Har Gud talt? Det er det vi låner på. Har Gud talt? Så begynner vi å snakke, ha, kjenner du at Gud har talt? Ja, jeg tror Gud har talt. Kjenner du at Gud har talt? Ja, jeg kjenner Gud har talt. Jeg har sånn fred på innsiden. Ja men jag vi men jag tror kanske folk i menigheten hade ikke inte förväntat att det jag tror kanske folk i menigheten syns det är väldigt ansvarslöst att två av pastorerna reiser av gårre når hele världen och Norge og allt är på väg in i en storm. Vi satt ju och pratade här sånn som förlust. Det är ju inte smart. Det är jo svikte det där. Här säger ledarna bye bye för uta Norge och allt går ner. Och jag sitter där jag bara känner Oj, oh, jag kände mig så sliten alltså. För luften sa, "Du är idiot, Herr Vold, hvis du det att tänker tanken att förlata Norge nu. Håll dig for Gud. Och så kommer det hösa hör Sofia. Menigheten tränger ner. Vet du det kommer så religiöst då. Menigheten tränger dig närmare. De tränger inte mig, de tränger Jesus. Ja, det de kan trenge med det er jo bra. Men de trenger først og fremst Jesus. Amen! Det var elve disipler igjen ombord i den båten som hylte og skrek. Men de trengte Jesus de også. De trengte ikke at Peter skulle liksom komme der og ordne for dem. De trengte Jesus. Amen! få kaste sig på ham! Pastoren er ikke noe redningsplanke. Han er bare en gudspenåda enkel sjel som har fått et oppdrag fra Gud og fått nåde til å gjøre det. Du vet att han er ikke noen frelser under Jesus. Du må kaste på Jesus. Vi sitter där og vi diskuterer frem og tilbake. Og så sier jeg til Jal, sånn som jeg pleier å gjøre det, Jal, sånn som tron fungerer for meg, det er at jeg ser att jeg er på det stedet som jeg ska være. som sånn funker det for mig. Og så sier han om jeg bare, så sier han, ser meg ikke Norge, ja. Jag kan inte. Iss vi, vi snur upp på garden med omo nu och tuslar genom Vet du vad? jeg känner på så tomhet där totalt meningslöst. Där det, det mest meningslöst jag kan göra. Och så sa jag och så vi, vet du vad? Jag ser jeg er i Afrika redan jag. Ja. Hjärtat mitt är i Afrika redan Og jag bare, ja, jag bara känner vi vi skall og som sagt, som jeg har sagt noen ganger også, jeg sjekker da, det er, det er jo helt Bibelen du skal gjøre, så dette er ikke noe til etterfølges, men jeg sjekker akkurat VG, fordi det akselererer og letter fra Gardermoen, så kommer det popp! Statsminister Erna Solberg, Ingen nordmenn forlater landet nå! Woho! <hå> 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 og jeg tenker, takk, tusen takk, ja! at vi samstemt gjorde det vi gjorde. For vi var på mirakelreise der nede. Å, det var noe av de mest effektive, viktigste missionsreisedager. Det ble en kort reise, men det er noe de mest effektive, noe av det mest spennende, mirakuløse jeg har med på hele mitt liv. Du skjønner, om du ska få Jesus in i din forståelse av hvordan Gud skal lede dig og trygge dig og forsikre dig og liksom, ja, det er en storm, kjære venn, nå stiller jeg det. Ja, sier Herren, du skal gå på vannet, men selvfølgelig, jeg ruller ut min flytebrygge, sier Herren. Bare går ut på vannet. Halleluja! Ikke noe mirakel, det er ikke noe overnaturlig, det er ikke noe spesielt. Jeg kan love deg en ting. Om du skal vandre i tro og lydighet til Gud, så kommer aldri de forholdene der til å legge seg til rette. Du vet, de kan storme. Du kan, noen ganger kan det være sånn at du har fred og glede, og så bare lyder du Gud, så går du rätt inn i en storm. Det kan være at du har bestemt dig og stormen er der allerede. Men du skjønner, det spiller ingen rolle om det er en storm på vei, om det er en storm mitt i, eller om det kommer en storm etterpå. Det eneste som teller, Och som har nog att si där att vi säger herre byd mig be mig och kom och jag vi går. Amen. Där i det Peter gick ut där, hoppas vi han är den enaste som kunde skryta på sig. Jag gick på vatten med Jesus. Han opplevde mirakel. Ja, men han binte att synke. Ja, men han gick upp igen. Han gick på vatten med Jesus. Og vet du hva? Det er det jeg, Gud kaller deg og mig til å leve. Du vet, jeg vet det, jeg vet det at du og jeg vil lengte på innsida til å leve overnaturlig, mirakuløse liv. Men vet vad Vi må forlate tryggheten. Vi må forlate båten. Jeg har sagt det til de kjedsommelige. Gud, la det i mitt hjerte at vi skal kjøpe lingbakken og jeg bare dillet med Gud, og liksom, ja, hvordan skal vi gjøre det? Vis oss veien. La budsjettene gå opp, Herre. Når jeg, Herre, når jeg ser budsjettene går opp, Gud, å, halleluja, da skal jeg si, ja, Gud sa bare ett ord, kjøp. Vad mener du med kjøpe, Herre? Er det å kjøpe som snart? Er det å kjøpe som når ting kommer på plass, Gud? Jeg håper det, Herre, Amen. Du vet det der, og, og spisse mot det. Du vet, som jeg sa, jeg mistet visioner, jeg mistet trykket, jeg mistet frimodigheten, jeg bare kjente meg så meningsløst. Og det er det mange kristne kjemper med i dag. De kjenner at sine kristne liv er litt meningsløse. Er litt tomme. Men vet du hva? Det finns noe her, dere. Og det er best nærende nær. Guds ord er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Om Gud har talt noe for fem år siden, for 10 år siden, så er det ikke sant han drar lufta ut av den ballongen og sier, ja, men nå... Han bare sier, hva er det jeg sa til deg? Hva det jeg delte med dig. Halleluja! Å, takk, Jesus. Ja, nå ble det litt lenger sånn enn det jeg hadde tenkt, men sånn ble det. Å, Jesus, Jesus, Jesus. Jeg kjenner den utfordringen har jeg hver eneste dag, dere. Jeg står foran sånne valg hver eneste dag, og det gjør du også. Og vet vad hva? Gud er for oss dere. Det finns mirakel hverdager der ute for oss. Ja, det er liksom, ja, på et søndagsmøte. Nei, det er mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag der ute finns mirakelene for deg og meg. Der er kassadama, der er naboen, der er arbeidskammeraten. Der er det ting som Gud bare venter på at du og jeg går ut i tro og begynner å leve det livet. Min og vår brand er at denne menigheten skal leve et overnaturlig liv. Vi ska være gode forvaltere, vi skal gjøre ting best mulig, og så om vi tråkker feil, så altså finns det vel nåde. Om vi begynner å synke til kneet, så kan vi rope, Herre frels oss. Så drar han straks så kommer Jesus der. Du det der å ikke la stoltheten og overmote og, og, og den der, ja, den nære stoltheten hindre oss, altså bare ture, vet du, da bare ydmyker vi våre hjerter innenfor Herren. I ydmyker oss og sier, Herre, frels oss, redd oss, dra oss opp, ta oss videre. Vet Gud, det er for oss, hvem kan da være imot oss? Hvem kan da være imot oss?